0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém, amém. E amém. Você está feliz ainda, irmão? Uh, eu estou bem empolgado hoje. Na verdade... É, eu estou muito empolgado todo dia. Tem mais alguém comigo? Uma vez, eu já contei isso há um tempo atrás, e considero ser essa uma das, uma das preciosidades que eu quero contar. Sabe, sabe, sabe aqueles conselhos de sabedoria dos velhinhos? Né, quando eu for bem velhinho, eu quero poder estar tá falando isso até então. Né? Até lá eu quero poder falar disso. Um dia perguntaram para mim, Vitor, como é que faz para ser sempre feliz? E eu respondi, se lembre sempre que você é sempre salvo. Né? Então alguém que tem a salvação na consciência, alguém que constantemente entende e percebe, eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo é, de viver uma vida sem Jesus, eu fui salvo de viver uma vida sem Deus. Eu acredito que é, é um lugar de felicidade plena. Quantos concordam comigo? E eu realmente estou muito empolgado também para aquilo que nós vamos falar aqui hoje à noite. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí, em Gênesis capítulo 2. Gênesis no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 15, Gênesis capítulo 2, verso 15, acho que pode baixar só um pouco para mim aqui o retorno, tá, tá muito alto, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar, e o guardar, feche seus olhos comigo, vamos orar Espírito Santo, essa é a sua palavra Nós sabemos que somos o que ela diz que somos Temos o que ela diz que temos Podemos tudo o que ela diz que podemos Certamente iremos onde ela diz que iremos Ela é a verdade sobre nós Nós sabemos que a sua palavra é o próprio Jesus E Jesus mesmo disse que Ele iria, mas deixaria alguém que ensinaria sobre Ele. Então, nessa noite, Espírito Santo, nós te agradecemos mais uma vez, porque certamente o Senhor nos ensinará sobre Jesus, e quando Jesus é ensinado, os enfermos são curados, os cativos são libertos, e o Evangelho é anunciado. Então, nós queremos sim ver Jesus exaltado e glorificado mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém irmãos nós estamos numa série aqui na igreja né e hoje é o nosso quinto domingo falando a respeito dessa série é, o nome da série você já sabe obviamente é a igreja que eu vejo é a igreja que eu vejo no primeiro domingo há cinco domingos atrás nós falamos sobre a suficiência de Jesus então eu vejo uma igreja onde Jesus é suficiente então nós falamos sobre não acrescentar soor humano naquilo que vale o sangue de cristo né? Então no segundo domingo da série Nós falamos sobre uma igreja Por amor, sim ou não? Então eu vejo uma igreja por amor Por que por amor? Porque se a resposta De Deus para a humanidade é por amor Nós cremos então que a nossa resposta Como igreja deve ser a mesma Por amor? Qualquer pergunta que você fizer para Deus Deus por que isso? Qual que é a resposta? Por amor. Deus por que não isso? Qual que é a resposta? Por... Deus por que tão rápido? Por amor. Deus por que tão devagar? Por amor. Todos os porquês que você perguntar para Deus, a resposta vai ser a mesma e vai ser por amor. Então acreditamos que se Deus responde todos os porquês por amor, nós também devemos responder todos os porquês por amor. Depois na outra semana nós falamos sobre eu vejo uma igreja feliz. Quantos lembram? Eu vejo uma igreja feliz. Feliz por quê? Porque somos salvos, somos justos e todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se não vemos cooperar para o nosso bem ainda. Porque não é o final. Então nós falamos sobre isso. E declaramos uma igreja feliz. Uma igreja que está sempre bem. Uma igreja que está sempre alegre. Uma igreja que está sempre com esperança. Ao final de contas somos prisioneiros da esperança. Irmão que belo nome que Deus nos chama. A Bíblia chama a mim e a você de prisioneiros de esperança. Sabe o que é isso? É você parar toda a má notícia em você. Qualquer má notícia que passa para em você. Porque você não sabe falar dela. E se você tiver que passá-la para alguém, você vai dar um jeito, mas vai falar para essa pessoa como se fosse uma boa notícia. Isso é ser um prisioneiro da esperança. Nada, de jeito nenhum, faz, você, faz sair da sua boca más notícias. Quem está comigo aí? E na semana passada nós falamos a respeito de uma igreja próspera. Né? Então, eu vejo uma igreja onde Jesus é suficiente. Eu vejo uma igreja que faz tudo por amor. Eu vejo uma igreja feliz. Eu vejo uma igreja próspera. E hoje eu quero falar com você sobre eu vejo uma igreja produtiva. Olha para quem está do seu lado e fala, eu vejo uma igreja produtiva, fala mais forte, produtiva, sabe, e, e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, afinal de contas, não sei se você sabe disso, mas tudo que a gente está falando aqui, todas essas frases, né, toda, né, todos esses nomes, produtiva, feliz, próspera, é, um Jesus suficiente, uma igreja por amor, tudo isso irmão, não, não apareceu do nada. Eu fiquei, na verdade, muito tempo pensando nisso, muito tempo mesmo, dias pensando nisso, né, trancado dentro de quarto, com eu, o meu computador e mais nada, só discernindo Deus, qual é a igreja que o Senhor sonha, quais são as palavras-chave, né? quais são as coisas que nós não podemos perder de vista o tempo inteiro, então foi quando nós escrevemos essa igreja que vemos. E quando eu pensei na palavra produtiva, e eu fui passar para a liderança, olha, uma igreja produtiva, a primeira pergunta foi, mas por que produtiva?
1: Porque, porque a verdade é que, que quando você fala eu vejo uma igreja produtiva automaticamente você pensa o quê em cobrança, em cobrança né você tem, tem que produzir você tem que fazer você e
0: como, como que pode que eu tenho que fazer tem que fazer, fazer, fazer tem, tem que fazer, fazer tem não virar uma cobrança e a verdade é que quando eu penso eu, eu vejo uma igreja produtiva de forma nenhuma estou pensando em você tem, que fazer, você, tem que fazer, você tem que fazer você tem que fazer você tem que fazer muito pelo contrário eu estou voltando para esse texto que eu acabei de ler para você onde o texto diz que Deus pegou o homem
1: Criado a sua imagem e a sua semelhança e colocou, e ele, colocou ele no Éden. Fala Com comigo, Éden. Éden.
0: Agora, Agora, irmão, não sei se, como que foi que você, você aprendeu. Mas, mas eu aprendi, aprendi durante muito tempo que Deus fez, fez o jardim do Éden. Éden. Você, você também? também? Só, Só que, é, que se você, é você ler o texto um pouquinho, um pouquinho antes, não dá tempo de a gente ler, é por, é por causa do nosso horário. Mas, mas se você, você ler um pouquinho antes, depois eu aconselho que você lê na sua casa. casa. O texto bíblico vai dizer que Deus plantou um jardim no Éden. Isso, isso é muito, muito diferente Jardim do Éden e um jardim, jardim no Éden, Éden. E Deus, Deus plantou um jardim no Éden E ele colocou limites para o jardim bom, presta atenção, atenção aqui é um absurdo de bom Deus plantou um jardim no Éden e colocou limites para ele Então, então suponha, vamos supor que toda a terra é do tamanho é do desse pau, certo?
1: Quando Deus, Deus plantou um jardim, jardim no Éden Ele não fez o jardim do tamanho da terra Deus deu limites
0: para o jardim, jardim. Deus colocou lá um metro quadrado de jardim do Éden,
1: era esse espaço que Adão tinha, e aí Deus falou duas coisas para ele, a primeira era Adão, guarde o Éden, e a segunda era é Adão,
0: cultive o Éden, e eu parei para analisar esse texto e comecei a observar, e a verdade, a verdade é que quando você vai pesquisar o original dessa palavra cultivar, você vai entender que existe um desejo de Deus ali, e qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que aquele, aquele um metro quadrado que ele deu para Adão cultivar, enquanto Adão cresce, enquanto Adão faz filho, enquanto Adão multiplica, ele multiplica junto com ele a imagem de Deus. E aí agora ele cultiva a terra, seus filhos cultivam a terra, seus filhos têm filhos, filhos seus filhos têm filhos, e de repente aquele jardim começa a crescer. Ou seja, aquilo que era um metro quadrado vira dois. Aquilo que era dois depois vira quatro. Aquilo que era, que era quatro depois vai virar oito. E qual que sempre foi o desejo de Deus? É que toda a terra fosse cultivada... Até que toda a terra fosse exatamente como é no céu. Irmão, o desejo de Deus era que de passo em passo... De cultivo em cultivo... Adão, através da imagem de Deus... Através dos seus filhos... Fizesse da terra um jardim. Esse é o desejo de Deus... Que aquilo que era uma verdade no Éden... Qual que é a verdade do Éden? A verdade do jardim, irmão, que foi plantada no Éden é que lá no jardim ninguém planta para comer. Deus dá o alimento. Nesse lugar ninguém tem verdade todos são curados. Nesse lugar ninguém foge de Deus. Nesse lugar, todos esperam a viração do dia, porque no vento que sopra na viração do dia, o Senhor está. É esse o ambiente, o desejo de Deus era, Adão, faça com que esse um metro quadrado que eu dê para você se torne a terra inteira. Isso foi o que Deus pediu para Adão produzir. Quando eu falo, irmão, que eu vejo uma igreja produtiva, eu estou falando a respeito de uma igreja que vai pegar o um metro quadrado que Deus deu para ela. Porque a Bíblia diz que todos recebemos um talento todos recebemos um metro quadrado. Não, não importa o tamanho da sua influência, a verdade é que todos que estamos aqui influenciamos de alguma forma. E o que e Deus está dizendo? Vitor, pega esse metro quadrado que eu dei para você e cultive ele de uma forma, cultive ele, guarde ele de uma forma que esse um vira dois. E esse dois vai virar quatro. E esse quatro vira, vira São Caetano. E esse São Caetano vira São Paulo. esse São Paulo vira o Brasil. E esse Brasil vira as nações da terra. então vira o fim.
1: Essa é a, é a vontade de Deus, irmão fica tão claro. Agora, olha o que, que acontece, acontece. tem, tem muita, muita gente que vive a vida inteira, inteira esperando e, e falando assim, ah,
0: o que que, é que eu tenho eu que fazer? fazer? Tem muita, tem muita gente que, que não produz hoje em dia nada, porque está esperando Deus falar, o que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer, Deus? O que você faz da vida então? espero esperando Deus responder o meu chamado não, não estou esperando, esperando Deus me chamar para o ministério irmão de Deus imagina se a Adão fosse esperar no ministério ele estava lá até hoje deixa eu te deixa eu contar um negócio se o negócio. plano se original de Deus fosse fazer uma igreja, igreja ele começava com um com pastor não um pai de pai família não, eu vou eu falar de, de novo vou, vou falar, falar para esse lado, lado aqui ó.
1: Se, se o plano, plano de Deus, Deus fosse começar uma igreja, igreja ele, ele começava com um pastor
0: não com um homem que é pra te é um lugar onde, lugar onde vai pôr a sua família, família para viver. viver. Irmão, Irmão a, verdade a verdade é que a igreja é, a igreja é o ponto, ponto onde... onde quando, quando você vem aqui, qual é o papel, papel da igreja? Da igreja devol devol devolver você para a sociedade de um homem como um Adão era. É isso que a gente faz. É isso, é isso que nós, nós devemos, devemos fazer. fazer. A, igreja a igreja é um ponto, ponto de volta ao que, ao que deveria, deveria ser. ser.
1: Bom, Bom, a igreja não é o final. A igreja é só o meio.
0: Qual que é o final? O final é uma sociedade... Que, que é na terra, terra exatamente, exatamente como é o céu. céu. Esse é o final. Então você vem aqui, aqui para quê? Por, quê por que, que nós viemos aqui? Eu venho, você vem aqui para você lembrar uma coisa, coisa para você pra lembrar que você, que você, você não é terra. terra. Você, você vem, vem aqui para você entender, entender que, que na sua raiva de influência, influência, o mais comum vai ser uma coisa. Eu quero, eu quero declarar declarar só sobre a sua vida, que as pessoas que estiveram no seu de influência vão e falar, meu Deus do céu, em volta dessa pessoa, eu me confundo, não sei se é céu ou terra.
1: parece que quando que eu estou em, em volta dessa pessoa,
0: pessoa, eu estou no céu. céu, meu Deus, meu Deus, Deus eu, creio eu creio tanto, tanto. Meu, Deus. meu Deus, eu vou voar hoje, hoje aqui, aqui. Agora, agora, presta, presta atenção, é é Essa sempre, sempre foi, sempre foi, sempre, foi sempre, sempre será o desejo de Deus, Deus.
1: agora, agora irmão, presta, presta atenção aqui, aqui.
0: Todos, Todos nós, nós que estamos, que estamos aqui, aqui, independente, independente das da influências, talvez, talvez você tenha um metro, metro quadrado, quadrado, talvez, talvez você tenha 10 metros quadrados, quadrado, ou, ou talvez tal... você tenha vinte. A verdade, irmão, é que a Bíblia diz que vai chegar um dia que Jesus vai chegar diante de mim de você e vai falar assim, o metro quadrado que eu te dei foi para onde? E aí, irmão, você tem que ter na sua cabeça, eu vou apresentar mil metros quadrados para Jesus quando Ele chegar. Aleluia! É essa igreja produtiva que eu vejo. É. Não é uma igreja aqui de obras, não é uma igreja que... Aqui... Não, irmão. É uma igreja que vai expandir a terra de acordo com como é no céu. Nós não seremos, irmão, nós não seremos de forma nenhuma, não seremos porta-voz da terra para o céu. Não seremos pessoas que vivem da terra para o céu. Não seremos pessoas que ficam contando para o céu o que acontece na terra. Deixa eu te contar um negócio, não gaste tempo orando dizendo para Deus o que acontece na terra. Deus sabe o que acontece aqui irmão, e Deus não te fez o um cidadão celestial para você contar para ele o que acontece na terra, a verdade é que Deus te fez no céu, te pôs na terra para você contar para a terra como as coisas são lá... Deus te fez lá, te pôs aqui para você falar para cá como as coisas andam por lá. E lá, irmão, não tem doença. Lá, irmão, não tem falta de paz. Lá, todo mundo é feliz. Lá tem abundância de alegria, de graça, de prosperidade, de provisão. Irmão, eu, eu, eu de verdade eu consigo ver dentro de mim uma igreja onde todas as pessoas todas todas as pessoas vivem uma vida que parece o céu. E eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui de uma vida sem problema. Eu não estou falando aqui de uma vida sem dificuldade, irmão. De verdade, depois que você conhece o Evangelho, até a morte é lucro. O que, que não vai ser lucro para gente? Aleluia. Aleluia, agora Deus. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Fala amém, eu estou aqui, Vitor. Se você não concordar comigo, eu vou descer aqui toda vez e vou falar assim, muito legal, Vitor. O João está fazendo discípulos. Vamos lá, presta atenção aqui, eu quero, eu quero ler uma coisa com você. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo Timóteo 4 verso 7. 2 Timóteo capítulo 4 verso 7. Eu quero que você leia esse texto comigo. E a verdade, a verdade é que eu desejo que essa seja uma das últimas frases da minha vida, quando eu falei, irmão, eu não sei você, mas eu amo me imaginar velhinho, tem alguém mais, de verdade, é só eu, só, é verdade mesmo, ninguém faz isso, eu amo me imaginar velhinho, amo, tipo assim, eu sentado numa rede, né, e aí vem a, os jovens, da, né, vem falar comigo, e eles falam assim, então, é, eu sei que você nunca viu um carro voador, mas né, acabou de lançar, eu falo, sério, sério, ah, então, dá um conselho pra a gente, qual é o conselho que você dá? Aí eu quero olhar para eles assim, com o olho cheio de lágrimas e me dizer, continue pregando Jesus. Sabe aquele negócio? Sabe assim, aí, aí eu quero olhar para eles e falar assim, ei, fique, se, se, sorria. Né? Eu quero olhar para eles e falar, que não falte dor na bochecha de tanto sorrir. Né? Essas coisas assim, eu, eu quero ser um velhinho assim. E uma coisa que eu quero falar é o que Paulo disse aqui no capítulo 4, verso 7 de 2 Timóteo. Eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Irmão, eu quero terminar minha vida assim. Eu quero terminar minha vida podendo olhar para quem está à minha volta e dizer... Timóteo, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida. E eu guardei a minha fé. Irmão, faça disso o alvo da sua velhice. Aleluia. Que coisa boa, né? A gente, foi colocado muitas vezes que envelhecer é ruim. Mano, envelhecer é ruim. A Bíblia diz que na sua velhice você vai colher o dobro de fruto. A Bíblia diz que na sua velhice você vai ter sabedoria nos seus cabelos brancos. Ei, você que está mais velho aqui, deixa eu te contar. Você não está no pior momento da sua vida, muito pelo contrário. Se prepare para ver frutos em dobro. Se prepare para ver prosperidade em dobro. Se prepare para ver alegria em dobro, irmão, pega aí, pelo amor de Deus, isso é para você. É a palavra de Deus sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que o justo florescerá em todo o tempo. E que nem a idade é capaz de fazer o justo parar de florescer. E isso é para você. Mais. quer levantar o... Mais. Olha lá. Combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, irmão. De uma forma sobrenatural, né? Dependendo da sua fé, você vai achar que é coincidência. E dependendo da sua fé, você vai achar que era predestinação. Né? Logo, logo hoje, que é, o tema da mensagem é, eu vejo uma igreja produtiva, e eu queria que você soubesse disso, que isso já está decidido faz mais de dois meses, é, essa mensagem já, já seria essa data, mais de dois meses atrás, quando a gente terminou de fazer a igreja que eu vejo, e por coincidência, eu, enfim, logo hoje, foi, foi a primeira vez que nós, né, tem um pessoal aqui também comigo, que a gente correu uma meia maratona, e, muito bom, depois vocês vão ver o João mancando por aí, uh, mas ele terminou, presta atenção, ó. há três meses atrás, escute isso que eu vou te falar de verdade, há três meses atrás, três meses, exatamente três meses atrás, nós começamos a correr, Três meses atrás, eu, tá aqui o Tico, o João, o Douglas também está por aí, o Márcio também. uma galera da igreja começou a correr, o Jefferson deve estar tá por aí também. A gente começou a correr, três meses atrás. E aí, de repente, o Douglas... Né, ele, ele chega em mim e fala, pastor vai ter uma corrida e tal, eu queria te dar de presente, você nunca correu, eu queria te dar a primeira corrida, eu falei, beleza, vamos ir, vamos ir, que dia que é? Ah, é de domingo, só que é seis e meia da manhã, eu falei, bom, seis e meia da manhã, perfeito, né, dá para terminar e vim para a igreja na celebração das dez, então a gente foi, hoje acordamos quatro da manhã, irmão, eu acordei, a Luísa sabe, eu acordei, nós somos a velocidade, nós somos a velocidade, quem já assistiu Macuim? É, 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 Poçante como um jato, rápido como um foguete, ficava falando isso. E aí, desde quarta-feira, eu decidi na minha cabeça que eu ia terminar a prova, eu ia terminar a prova em 1h45. Então eu comecei a falar: uma hora e 45, uma hora e 45, uma hora e 45, uma hora e 45, uma hora e 45. E hoje de manhã, quando eu saí de casa, quatro e pouco da manhã, a Luísa acordou, né? E aí eu falei para ela, 1h45, eu vou chegar em casa, uma hora e 45 e tal, e prometi isso para ela. Então, o que, que eu fiz? Eu imaginei eu chegando em casa. Terminei em 1 hora e 45, e ela vai celebrar, vai ficar feliz e super orgulhosa do marido, sim ou não? Pronto. Aí irmão, beleza, a gente foi correr, né? Enfim. Deu uma a gente saiu correndo, aquele tanto de gente, vamos correndo, 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 correndo. Irmão, quando chega no 13o quilômetro, eu falei: "Deus amado". E eu correndo e meu cérebro falando assim, ó, o em 45 nunca, o em 45 nunca, o em 45 nunca. 1h45 jamais, 1h45 jamais. Só que aí, irmão, eu me lembrei de que quando eu saí de casa eu disse para minha esposa: eu vou fazer uma hora 45, eu vou fazer uma hora 45, eu vou fazer uma hora 45, eu vou fazer uma hora 45. Quando eu tava nesse momento da prova, irmão, de verdade, a vontade era: deixa para lá, Não tô ganhando nada. Tipo assim, teve uma hora que eu pensei: o que eu estou fazendo na minha vida? Tipo, eu, eu vou pregar já já, numa igreja linda, maravilhosa, só tem gente linda lá. O que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, alguém me explica, eu estou pagando para isso. Né? E o cérebro louco, o cérebro maluco, podia estar tá dormindo Jesus. Né? 6 e 45, não, essa hora devia ser já umas, uma hora que a gente estava correndo quase já, 13 quilômetros. Irmão, de repente meu cérebro começou a querer me sabotar e eu me lembrei de Hebreus 12, 2. Hebreu 12,2 a Bíblia diz assim, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual em troca da alegria que lhe estava proposta, superou o presente momento. Ele superou a aflição pela alegria que lhe fora proposta. Ou seja, teve um momento na, na, na vida de Jesus, ali na caminhada dele, que ele só superou a aflição, porque ele viu a alegria que lhe tinha sido proposta. É porque ele viu a alegria que ele tinha sido proposta, a alegria que ele viu foi a força para o presente. Irmão, deixa eu te contar um negócio, tem muita gente que parou de produzir, não porque não tem mais força, mas porque não tem mais visão da alegria. A visão da alegria, irmão, qual? a imagem do final... Jesus, ele viu a alegria que lhe fora proposta e por isso ele não parou no meio do caminho. Irmão, naqueles 13 quilômetros, eu tive que ver, o que, que eu tive que ver? Eu tive que ver eu chegando na minha casa com a medalha no peito e pondo a medalha no, no, no pescoço da minha esposa e dizendo para ela: Eu consegui. E de uma forma sobrenatural, obviamente a gente treinou para isso, a gente terminou. Quando a gente terminou, a gente olhava um pouco e falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha o que a gente fez, meu Deus do céu, nós somos a velocidade, nós somos a velocidade, nós somos a velocidade, não tem ninguém como a gente na face da terra. Irmão, eu só queria chegar em casa e contar para a Luísa. Era tudo o que eu queria. Então, no final da prova, olha o que a gente ganhou. Agora, veja isso. Você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui. Irmão, ele, eu cheguei no final. Quando eu cheguei no final, veio uma mulher e colocou a medalha na gente. E a gente ficou super empolgado. Eu não tirei a medalha até chegar em casa, irmão. Tipo assim, ó. <risos> né? E o pessoal assim, ó. Quanto tempo você corre para fazer uma meia maratona? Ah, dois anos. Um ano e meio. A gente, três meses. <risos> tipo assim, meu Deus do céu, Deus deve estar tá orgulhoso de mim. E aí irmão, eu entrei no carro no Uber, comecei a falar pro Uber, olha aqui aí, peguei meu celular, o Uber irmão. Comecei a pegar meu celular e falei, olha aqui, olha aqui, mostrei o aplicativo pra ele, o relógio, olha o que, que a gente fez. Ele, ah, nossa. <risos> irmão, só que teve uma coisa, essa medalha só ficou no meu pescoço até eu ver a Luísa. Porque a verdade é que dos 13 quilômetros pra frente, eu não corri mais pra ganhar a medalha. Eu não corri mais para terminar a prova. Eu corri para chegar em casa. E falar para ela que eu tinha terminado. Quando eu cheguei em casa, ela está aqui assistindo a primeira coisa que eu fiz. Ela estava no quarto. Eu cheguei em casa, tirei a medalha do meu pescoço. E coloquei no pescoço dela. Irmão, na hora que eu coloquei no pescoço dela e fui tomar banho, o Espírito Santo falou para mim. Você entendeu o que você acabou de fazer? Eu disse o quê? Ele falou assim. Você percebeu que... A força para você completar a corrida que te foi proposta. Não foi a medalha para você. Mas foi para colocar a medalha da sua esposa. Eu falei, sim. Ele falou, é a mesma coisa que você vai fazer com Jesus. A Bíblia diz que todos nós seremos coroados e terminar a nossa corrida. Porém, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4 que vai vir um anjo. Igualzinho veio aquela mulher na final da prova. Terminou a corrida, veio uma mulher, um anjo. Uma mulher, um anjo, uma doce. E colocou a medalha no meu pescoço, de todos nós, colocou, só que ela só ficou em mim até eu encontrar a Luísa, e você pode ler Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que vai vir um anjo, vai te coroar, e sabe até quando vai ficar essa coroa na sua cabeça? Até você ver Jesus, porque quando você vê Jesus, a Bíblia diz que você vai tirar a coroa, e você vai jogar nos pés dele e vai falar, sabe o que? Você é o único digno, o único merecedor, o único santo, o único maravilhoso, o único conselheiro, o único que merece, o único que pode receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Irmão, nós precisamos colocar nossos olhos na alegria que foi proposta. E qual é a alegria que nos foi proposta, irmão? É muito simples, a alegria que nos foi proposta foi um dia poder chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu trabalhei mais do que todos, eu fiz mais do que todos, eu me esforcei mais do que todos, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, contudo, não eu mas a sua graça que opera em mim, por isso eu posso tirar a coroa da minha cabeça, eu posso lançar a coroa nos seus pés e dizer, Jesus, só você merece a medalha, porque eu sei que eu corri, eu sei que eu me esforcei, eu queria parar no 13o quilômetro, mas quando eu vi você Jesus, quando eu olhei para você Jesus, eu falei, eu não paro de jeito nenhum, porque eu sei que se Jesus colocou o desejo da corrida em mim, Ele também colocou toda a provisão que eu preciso para terminar ela, e eu irei terminar, e ponto final essa é igreja que nós vemos, agora irmão, é muito simples, talvez você olhe para mim e fale, Vitor, tá bom, mas como que a gente produz? É muito simples, Jesus deixou muito claro, quando chegaram a Jesus, perguntaram para ele, Jesus, no que se resume a lei? O que, que Jesus disse? Ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo, como? Irmão, isso é a lei, não é Jesus... Isso que a gente tem que entender. Tem muita gente que fala, não, o maior mandamento é amar Deus e amar o... Irmão, isso é a lei. Leia, Mateus 6. As pessoas perguntam, Jesus, no que se resume a lei? E ele diz isso. No final da caminhada de Jesus... Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha... Agora, um novo mandamento vos dou. E esse novo mandamento é, ame o próximo como eu te amo. Repara que muda tudo, irmãos. Uma coisa... É você amar o próximo como você se ama. Outra coisa é você amar o próximo como Jesus te ama. E eu não sei se você acredita nisso. Mas eu acredito que Deus me ama mais do que eu me amo. Então ao saber que Deus me ama mais do que eu me amo. E eu tenho que amar o próximo como Deus me ama. E não como eu me amo. Significa que eu tenho que amar mais você do que eu. E aí Jesus continua o texto e diz assim. E quando vocês fizerem isso. Quando vocês amarem o próximo como eu vos amei. Então o mundo verá. Que o Pai me enviou. Olha que coisa maravilhosa. Vitor, como que eu faço para aumentar meu metro quadrado? Ame. Mas amar como? Como Jesus ama. E como Jesus ama? Como Jesus te amou? Primeiro, Ele amou quando você não podia fazer nada por Ele. Ele amou sem merecer. O amor dEle não é, ele, ele não é, não é ciumento. O amor dEle não é um amor irado, o amor dEle não julga, o amor dEle não condena, o amor dEle abraça, o amor dEle inclui, o amor dEle faz de novo, o amor dEle acredita mais uma vez. Irmão, quando Jesus disse, ame o próximo como eu vos amei, Ele estava dizendo, da mesma forma Vitor, que você está me vendo eu te amar, faça com alguém. E quando você faz isso, aquela pessoa vai reconhecer que o Pai me enviou, e quando ela reconhece que o Pai me enviou, acabou de ser um metro quadrado virar dois. Já percebeu que toda vez que Jesus ia pregar, Ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Só que muita gente banalizou a palavra arrependimento, como se arrependimento é chorar pelo pecado cometido. Mas isso não é arrependimento. Se você for estudar o texto, arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. Jesus está dizendo, mude a sua mente, pois o reino dos céus é chegado. E no reino dos céus, o que é normal na terra, não é normal no céu. E o que é anormal na terra, é normal no céu. Por exemplo, Vitor, mude sua mente, porque na terra é normal doença. No céu não. Então transforme sua cabeça, doença não é mais normal onde você está, e nem no seu raio de influência, você vai cultivar a terra que eu te dei, até que não haja doença em sua volta. Vitor, tristeza não é normal no céu, o céu leva muito a sério a alegria, ou seja, Vitor, pare de pensar que é normal ficar triste, a partir de agora normal para você é estar feliz o tempo inteiro, e você vai cultivar todo lugar que eu tiver até que o seu um metro quadrado vire dois de alegria. Vitor, aqui na terra é normal, quando alguém dá um tapa no seu rosto, você devolve com outro. Mas no céu não, se alguém dá um tapa no rosto, o outro dá outra face, porque ninguém revida. Ou seja, quando você faz isso com alguém, Vitor, você acabou de mudar de dois para quatro. O seu raio de influência. É assim que nós crescemos em influência, irmão, nós crescemos enquanto amamos. Agora deixa eu te contar, tudo que você precisa, tudo que você precisa para fazer isso, é ser comum. Tem muita gente que fica esperando muita coisa acontecer para fazer alguma coisa. Quando na verdade, irmão, a gente só precisa viver para fazer isso. Irmão, você quer saber seu chamado? Jesus disse, ame. É só amar, irmão. É só amar. Aonde você tiver, ame. Eu não sei você. Eu amo. Eu amo, de verdade, estar num lugar. Onde ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe que eu sou pastor. Ninguém sabe que eu sou escritor, ninguém sabe que eu já viaja pra ninguém sabe nada de mim, eu amo esse lugar. E nós acabamos de mudar de, de apartamento, eu com a Luísa, a gente mudou para receber mais gente em casa. A gente recebe muitos pastores, essa semana mesmo, a gente tinha um casal de pastores em casa, enfim, Deus tem nos dado esse, essa direção de receber mais pastores na nossa casa, então a gente teve que ir para um lugar onde a gente consegue receber esses pastores. Então a gente mudou de casa, e uma das coisas que eu mais amei, é que nesse lugar... Ninguém sabia que eu era pastor, ninguém sabia que eu era escritor, ninguém sabia nada. E eu comecei para a academia, né? comecei a treinar. Estou treinando e feliz da vida, irmão, de ninguém saber nada sobre mim. Nada. E aí você começa a conversar normal com as pessoas, você começa a agir normal com as pessoas como você agiria com qualquer pessoa. Aí eu, um dia, de repente, irmão, eu estou lá na academia, chega um crente. E sabe que crente é escandaloso, né? E aí, na verdade, era uma, era uma mulher, muito, é, muito mais velha, enfim, ela passou na academia e me viu, e eu não sei o que passou na cabeça dela, até eu, tinha um, um, um outro pastor junto comigo treinando, e ela entrou dentro da academia e falou, ah, pastor Ventura Azevedo, você mora aqui? E eu, Shh. eu moro, você quer o quê? um abraço, uma oração? É, vamos orar ali fora, rapidinho, né? Tipo, eu não quero que ninguém saiba. Aí, aí eu, eu percebi que essa mulher ia malhar todo dia na mesma hora. Eu mudei o horário. <risos> pra ninguém saber, né? E um dia eu tô lá no, na, na, fazendo bicicleta, na academia tem um cara do meu lado fazendo bicicleta também. Eu comecei a conversar com ele, comecei a conversar com ele tal. Como é, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Ele falou assim, ah, cara. E eu comecei a falar de Jesus pra ele, obviamente, não tem como, uma hora você não você resiste. Né? mas a gente já, já, já tinha dado graça para ele, né? já, tinha dado, já tinha mostrado para ele né? o que é ser feliz, o que é a minha vida, não, não falei para ele que pregava nada disso, só falei para ele que eu me considerava a pessoa mais feliz do mundo, e tal. E de repente ele olhou para mim e falou, cara você é da igreja? Eu falei, cara eu, eu vou na igreja, <risos> né? eu vou na igreja, ele falou, que igreja você vai? Eu falei, cara eu vou na melhor igreja do mundo, você precisa conhecer o pastor lá, brincadeira. Falei, eu vou na melhor igreja do mundo, e é aqui do lado, né, eu moro bem aqui pertinho. Ele falou, é aqui, do, eu falei pra ele, é aqui do lado da igreja. E, pô, legal, eu quero um dia conhecer. Eu falei, pá, cara, você me avisa o dia que você for, você vai comigo? Né, você vai comigo? Irmão, fiquei sabendo que veio. Só que, ele assustou na hora. Porque de repente, a hora que ele chega aqui, falou, vou ter que ir ali rapidinho, tá a hora que eu subo, subo pra pregar. E rapaz, tu é o pastor da igreja? Eu falei, nas horas vagas. É, ele ama, eu até brinquei, quando eu não estou treinando, eu estou pregando, pastoreando alguém e tal. E o que, que eu estou querendo dizer para você, irmão? Ele não precisava saber nada de mim. Ele só precisou me ver vivendo, sei lá, umas seis vezes. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que você é o sol da terra, a luz do mundo. A Bíblia diz que Deus faz o seu apelo para o nosso intermédio. Deixa eu te contar um negócio, você tem que começar a aparecer nos lugares. Toda vez que você entrar num lugar, faz assim, ó, entrou e falou, nunca mais é o mesmo. É. É. Nunca mais é o mesmo. Mas porque só porque você pisou? É. é. Então você é tudo isso? Mais que isso. É. Mas isso não é arrogância? Irmão, humildade não é pensar que você é menos. Humildade é só saber de onde vem o porquê você é. Eu não sou tudo isso por causa de mim, eu sou tudo isso por causa do Evangelho. Mas eu não vou de forma nenhuma negar o Evangelho que está em mim. Irmão, Deus deu potencial para mim e para você, para a gente fazer coisas que ninguém pode fazer. E uma delas é a sem em que ninguém mereça. Agora. Por que, que nós fazemos o que fazemos? Por que nós cremos que devemos viver dessa forma? Que essa é a nossa forma de produzir? Porque isso é Deus. Anota isso, não esquece nunca mais. Quando Deus criou você, Deus não criou você porque faltava algo nele. Deus criou você porque sobrava tudo nele. Não, vou falar de novo, irmão. Vou falar, essa eu vou falar. Vou falar de novo, vou falar de novo. Deus não criou você porque faltava algo nele. Deus criou você porque tinha abundância tudo nele. E ele olhou e falou assim, ó, sobra tudo aqui. Vamos compartilhar. Aí ele faz o homem. Ele fala, homem, agora eu vou prover você com a mesma abundância de mim, que eu tenho em mim. Ou seja, irmão, quando nós estamos na terra, a verdade é que nós estamos na terra transbordando a provisão que um dia sobrou em Deus. Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida que não vai ter alegria só para você, irmão. Você vai ser tão feliz que vai ter a felicidade transbordando e você vai tocar as pessoas à sua volta. Vai ter tanta paz em você que não vai ter paz só para você não, irmão. Vai ter tanta paz que vai transbordar a paz na sua vida e vai tocar as pessoas à sua volta. Vai ter tanta provisão na sua vida, irmão, que não vai ter provisão só para você. Vai ter provisão para as pessoas à sua volta também. Porque esse é o Evangelho. Deus te fez para ser seu representante. Ele faz o seu apelo por meio de nós, por meio da sua igreja. E o mais interessado em te ver transbordar é o Senhor. Ele é o mais interessado. Ou seja, nós estamos supridos de abundância de Deus na terra... Para que possamos transbordar. Então, irmão. Seja simples. E quando você é simples, coisas extraordinárias acontecem. O problema é que a gente quer ser extraordinário para depois viver coisas maravilhosas. Irmão, não, não, não. Só seja você, seja simples. E quando eu falo seja você, eu estou dizendo que você é como Ele. Como Ele é, nós somos. Irmão, só de você viver normal. Só de você viver assim, ó, vai na, foi na academia, vai sendo você. Mas vai consciente, sou salvo, sou justo, sou a luz do mundo. Onde eu, onde eu piso a planta dos meus pés Deus me dá por herança, direito por herança todas as pessoas que passarem por mim terão que sair melhor, melhores do que eram antes eu não vou passar por um lugar e ele ficar escuro da forma que era, eu não vou passar por uma pessoa e essa pessoa não ser transformada Eu não vou. irmão, começa a pôr isso na sua consciência e simplesmente produza e eu te garanto que seu um metro quadrado vira dois o dois vira quatro e você não vai conseguir contar o tanto de metro quadrado de influência que você gerou na terra através de simplesmente fazer uma coisa amar como você é amado E nós fazemos tudo isso por meio do Evangelho de Jesus. Repare que Deus, Ele não pede para que você ame sem te dar um modelo de amor. Ele te dá um modelo de amor e pede para você fazer igual. E a verdade, meus irmãos, é que quando Deus pede para você fazer algo, Ele só pede para você fazer algo, porque antes de pedir, Ele proveu você para fazer o que Ele está pedindo para você fazer. Irmão, um dos textos mais belos da Bíblia para mim Está em 1 João Onde o apóstolo conhecido como apóstolo do amor Que se autodenominou discípulo a quem Jesus ama Ele olha para mim e para você e diz Ei, você só pode amar que você foi amado primeiro Nós não podemos amar sem ser amados É por isso que a lei era impossível ser cumprida Era impossível Irmão, a lei era simples A Deus e a meu próximo Ninguém cumpriu Impossível Até o dia que Deus se fez carne E veio nos ensinar a amar Você sabe que tem um cara chamado Bob Jones Um herói da fé Esse cara, ele disse que um dia teve Ele estava muito mal E ele quase que morre E nesse, nesse meio que um coma que ele teve Ele teve uma visão E a visão que ele teve Era ele chegando na eternidade e quando ele chegava na eternidade, ele se encontrava com Jesus e, e ele começava a falar, Jesus, eu plantei muitas igrejas, eu preguei em muitos países, né? eu, eu fiz tanta coisa Jesus no céu, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de gente que eu abençoei. E ele falou que Jesus não respondeu o que ele falou, ele só perguntou uma coisa, Bob Jones, minha pergunta para você é muito simples e única, enquanto você viveu na terra, você aprendeu a amar? Você aprendeu a amar? Sabe, irmãos, a verdade é que quando eu me apresentar diante de Jesus, eu não quero falar para Ele, olha o tamanho das coisas que eu fiz. Eu quero me apresentar diante de Jesus e falar, Jesus, olha o tanto de gente que eu amei. Irmão, para amar, basta estar tá vivo. Por isso eu sei que hoje é um dia, é um dia diferente, o dia dos pais. Talvez você está aqui hoje você tenha problema com seu pai. Talvez você está aqui hoje e esse é o dia mais triste do seu ano. Talvez você fale, eu queria ter meu pai, ou você tem seu pai, e por ter seu pai vivo e ele não ser um pai presente, isso te machuca muito. Eu quero dizer para você, que porque você foi amado por Deus tem provisão, tem um estoque suficiente dentro de você, para amar sem que ele tenha te amado, tem um estoque de provisão suficiente dentro de você, para perdoar ele, para dar amor pra ele, para dar graça pra ele, mesmo sem ele ter feito isso por você e talvez você tá aqui hoje, você é esposa de um cara, você é esposa de um marido e a sua maior decepção aqui. É o seu marido nunca tratou seus filhos como você acha que ele deveria tratar, ou senão ele nunca tratou você como você acha que você deveria ser tratada, e você tá olhando e falando não, eu tô repelindo ele, tô deixando ele de lado e você é filho e fala, não, eu não quero saber meu Pai, até porque, meus irmãos, na lei natural da terra, quem tem que ir atrás do filho é o Pai, não o filho atrás do Pai, mas graças a Deus que nós nascemos de Deus, a, a nossa lei não é mais a lei da terra, nós não vivemos mais de acordo com as leis humanas, agora nós somos cidadãos celestiais e, como cidadãos celestiais, nós não precisamos que outro alguém nos ame para que nós o amemos. A Bíblia diz, deixa claro, Deus te amou de forma abundante e, quando Deus te amou de forma abundante, Ele plantou dentro de você um estoque de provisão para que você possa amar qualquer pessoa perdoar qualquer pessoa, acreditar em qualquer pessoa, acreditar a segunda vez em qualquer pessoa, acreditar a terceira vez em qualquer pessoa, irmão eu tô falando pra você que tem provisão sobrenatural para amar qualquer pessoa dentro de você independente do que ela tenha feito, independente do que ela falou sobre você, o cara que te traiu deixa eu te falar, sabe o que você faz para ele? fala pra ele que ainda tem a mesma cadeira para ele sentar porque a cadeira dele ninguém pode sentar porque é dele a pessoa que não te perdoou pode falar para ela, olha eu tô livre de você, eu te eu demais para ficar preso nisso. Irmão, essa é uma semana, eu creio muito forte nisso. É uma semana que você vai achar pessoas que você não tinha, não tinha conseguido resolver a situação. Não sabia lidar com a situação. E você vai dar para ela o que você não recebeu dela. Mas recebeu de Deus o um amor, o um estoque de provisão. E eu quero declarar que você viverá dias de leveza, de graça e de paz. E de muito amor. E de muito amor. Porque Deus te proveu para amar quem nunca te amou. Deus te proveu para perdoar quem nunca pediu perdão. Deus te proveu para acreditar em quem te traiu. Deus te proveu para ter paciência com as pessoas, irmão. Deus foi misericordioso com você para que você seja misericordioso com o próximo. Imagina só se no dia que você traiu Deus, Deus virasse as costas para você. Imagina só o dia que você não dê atenção para Ele, Ele virasse as costas para você. Não, irmãos, não, 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 não. Nós temos estoque dentro de nós. para darmos o que nunca recebemos do outro. Mas que recebemos do Senhor. Essa, igreja, essa é a igreja produtiva que eu vejo. É uma igreja que produz amor. 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 E depois mais amor e depois mais amor e depois de dez anos, mais amor e depois de vinte anos, mais amor mais amor mais amor e mais amor e mais amor e quanto mais amamos mais Jesus é visto mais amor e mais Jesus é visto e quanto mais Jesus é visto, mais a sociedade é transformada mais pessoas são curadas mais pessoas são libertas mais pessoas ouvem o evangelho da paz mais pessoas perdem o medo de Deus mais pessoas perdem o medo da religião, mais pessoas deixam o legalismo de fora, nós amamos e as coisas se transformam à nossa volta. Esse é o Evangelho de Jesus. Você é um fermento colocado no meio de uma massa e você vai fermentar a massa toda enquanto ama o próximo como Jesus te amou. Você pode aplaudir Jesus bem forte por isso e ficar de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma, uma confissão com você agora. Nós vamos confessar algo juntos. Fala daí, você repete daí. Eu queria que você fizesse isso com muita força agora. Diga isso bem forte. Fala assim, eu já sou provido. De amor. De graça. De perdão. De vida. De alegria. De paz. Fala bem forte assim, eu não preciso ser abastecido pela terra. Eu sou abastecido pelo céu. Eu tenho dentro de mim coisas eternas alegria eterna perdão eterno graça eterna amor eterno e eu darei para as pessoas não aquilo que elas estão me dando mas aquilo que eu recebi do céu eu serei fala bem forte, eu serei o um cultivador da terra eu, fala assim bem forte eu vou amar pessoas como fui amado por Deus e eu verei o meu um metro quadrado se tornar dois, se tornar quatro, se tornar oito, se tornar dezoito, setenta. E eu não vou saber calcular o tamanho da influência e de pessoas que serão amadas através da minha vida. Amém. 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 Talvez você entrou aqui hoje, você veio aqui hoje e te trouxeram aqui, ou enfim, de alguma forma você veio aqui hoje. E você nunca deu sua vida a Jesus. A Bíblia diz muito claramente sobre isso, que antes de nós escolhermos Ele, Ele nos escolheu. E se você está aqui hoje, é porque Jesus escolheu você, Ele te trouxe aqui. Talvez você está aqui hoje e nunca disse, Jesus, eu quero que você seja o dono da minha vida. Eu quero que você seja o Senhor do meu coração. Eu quero declarar que você é o meu Senhor e o meu Salvador. Romanos capítulo 10... Depois você pode ler... A Bíblia diz que todo aquele que crê com o seu coração... E confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor... Será salvo... E se você nunca fez isso na sua vida... Esse é o dia mais importante da sua vida... Porque hoje à noite você vai declarar com a sua boca... Que Jesus é o Senhor... E o Salvador da sua vida... E você vai receber tudo isso que eu falei agora... Você recebe de graça um presente... Ao confessar que Jesus é o Senhor... Ao confessar que a cruz é para você você recebe essa graça, esse amor e essa verdade. Então, se você nunca fez isso, hoje é o dia de você fazer. Nós vamos fazer isso agora. Eu queria que todos fechassem os olhos, todos. Independente de onde você está, feche seus olhos. Nós vamos repetir todo, todos juntos agora. Diga bem forte comigo, Senhor Jesus, hoje à noite, eu te dou minha vida, meu coração. Obrigado, Jesus, porque não fui eu que te escolhi, foi você que me escolheu. Obrigado, Jesus. Pelo perdão eterno. Obrigado, Jesus, porque eu sou amado para sempre. E obrigado Jesus pela nova vida que eu acabei de receber. Em nome de Jesus, amém. 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 Aleluia. Aonde está você hoje à noite que fala Vitor? Eu fiz isso hoje pela primeira vez. Nós temos um presente, um abraço para te dar. E uma boa notícia para te dar também. Você que está aqui hoje faz isso pela primeira vez. Balança sua mão assim. Nós queremos te ver. Você que faz isso hoje pela primeira vez. Temos uma pessoa lá, outra pessoa lá. Glória a Jesus. Mais uma pessoa lá. Levanta sua mão. Mais uma lá, outra lá, outra lá. Mais uma lá. Levanta sua mão bem forte. Mais outra pessoa aqui. Vamos aplaudir Jesus mais forte. Mais outra pessoa aqui. Glória a Jesus. Mais outra pessoa lá. Mais outra pessoa lá. Aplauda Jesus mais forte. Aleluia. Aleluia. Ei. Glória a Jesus, Aleluia. Você que levantou a sua mão, sem constrangimento nenhum, nós temos realmente um presente para te dar. Eu queria que você, de forma bem rápida, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Nós queremos te abraçar, te receber e te presentear. Você que tá do lado de alguém que levantou a mão, pega essa pessoa, traz ela para cá, vem junto com ela para cá. Isso vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir Jesus. Aleluia, aleluia. Vem para cá, vem para cá, aleluia. aleluia. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Salvação acontece nesse lugar hoje à noite. Aleluia! Aleluia!